0: Waktu di sudah on the way, menurut Lagi bareng gue Chandra, Maja di podcast Nostalgila yang mungkin <laughs> udah kalian tunggu-tunggu. Berminggu-minggu nggak muncul ya? Sorry banget ya, karena gue juga nggak mau bikin podcast yang nggak ada apa-apanya gitu. Nah, kebetulan beberapa minggu ke belakang ini, gue juga sibuk mengerjakan project lain, dan syukurlah akhirnya si project itu udah. Proyek pertama udah beres dan apa kemarin tuh uh, laptop gue juga bermasalah jadi ya itulah banyak kayak banyak banget dramanya dan syukurlah udah sembuh dari opname si laptop gue Dan sekarang gue udah bisa memproduksi lagi, uh, sudah bisa recording lagi podcast di episode ke-78 Oke okay. yang akan gue bahas di episode kali ini adalah tentang jalan terjal menuju sukses Mungkin orang atau kalian juga paham ya untuk mencapai sukses itu memang nggak mudah dan itu kita semua pasti setuju banget ya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan harus diperjuangkan dulu dan itu nggak mudah bisa berdarah darah bisa nangis darah juga gitu dan bukan gue dong kalau misalnya gue nggak ngobrol sama orang inspiratif <laughs> nah sebelah gue sekarang udah ada uh, satu sosok namanya Kang Asep beliau ini adalah seorang pengusaha meskipun kalau apa ya levelnya kalau kita bandingkan dengan misalnya banyak pengusaha sukses konglomerat belum ya tapi perjalanan dia ini udah bisa menjadi inspirasi buat kita semua termasuk juga buat gue sendiri gitu. Dan sama dia juga ngalamin banyak sekali jalan terjal, mewek-mewek, terus sampai diusir orang gitu, dilecehin orang dan <laughs> sorry gue jadi 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 emosional karena gue juga tahu itu perjalanan ini uh... ya nih sebelum ke tempat rekaman ini tadi gue ngelewat satu-satu area di mana temen gue tadi itu dulu pernah apa namanya kalau kalau berdagang itu mangkal? Nah, dia itu diusir sama orang di situ karena dianggap telah merebut lahannya dia, dan gue nyeletuk dong tadi ke temen gue itu. Ingat nggak lu dulu di sana diusir? Terus orang yang ngusir lo nggak tahu kan? Lo sekarang udah punya lima cabang, <laughs> jadi gue ambil pelajaran lagi bahwa jadi orang itu jangan. ...jangan jadi orang nyebelin, itinya begitu. Baik-baiklah terhadap semua orang gitu. Kalau misalnya kayak... ...apa yang gue bilang barusan berlebut lahan... ...berbagilah gitu. Karena rezeki juga gak akan, gak akan ketuker gue pikir gitu. Dan orang-orang yang arogan seperti tadi... ...rasanya juga kalau mungkin dipertemukan... ...dengan temen gue ini... ...dia juga akan kaget gitu. Ya namanya juga hidup ya. <laughs> Langsung aja kita dengarkan... ...gimana suaranya si Kang Asep ini. Halo Kang... Kuma ada mau? Alhamdulillah baik, baik-baik aja. Sekarang sibuk, uh, ini ya launching menu baru ya? Yes, uh, alhamdulillah
1: kemarin udah launching, di itu bagus, udah dapat empat hari. Terus hari ini live baru di penghawa Ramadan, doain ya biar lancar.
0: Fyi, gue juga terlibat di sana dan ini baru buat gue, baru tuh secara profesional. Tetapi kalau urusan kayak masak, memasak sih gue juga di rumah tukang masak. Jadi, rasa masakan gue ini sebelas 12 belas sama nyokap gue. <laughs> kalau nggak percaya, ya boleh gue masakin deh kapan-kapan. Oke, karena saya eh, tadi kan saya bilang di awal kalau eh, menjadi pengusaha ini sekarang itu mungkin sudah kayak semacam hasil, meskipun kita sekarang ini belum di ujung ya, kita masih terus dalam proses. Nah, dalam perjalanan sejauh ini bisa diceritakan nggak? Kayak tadi saya bilang ada 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 drama-dramanya, ada mewek-meweknya, ada diusir orang segala macam. Tapi ya semua itu memang harus dilaluin ya untuk mencapai titik yang sekarang Oke belum sukses-sukses amat tetapi ini progresnya memang sudah naik gitu Kang
1: Ya Alhamdulillah sebenarnya kalau dikatakan sukses itu ya semua orang juga belum puas ya Kalau saya ceritakan dari awal sampai akhir kayaknya sih panjang gitu dan uh, durasinya juga lumayan lama ya nggak cukup jadi ya saya akan cerita guys besarnya aja bahwa segala sesuatunya kalau kita punya niat untuk sukses yang perlu kita siapkan adalah yang pertama mental mental karena uh, setiap orang itu mentalnya itu beda-beda nah uh, saya juga di sini mengalami banyak hal jatuh bangun gitu dari 0 sampai sekarang saya juga pernah merasakan dulu diusir berapa kali sama pedagang-pedagang sebelah gitu terus pernah juga ngerasain ditipu sama karyawan gitu bahkan uh, pernah ngerasain di mana saya saat itu lagi benar-benar down keluarga pun tidak ada yang support tidak ada yang ngedukung bahkan saya ngerasa kayak dijauhin, kayak ngerasa sikap mereka beda sama kayak dulu waktu saya masih kerja kantoran. Dan saat ini Alhamdulillah gitu, eh, keluarga saya pun udah gimana ya maksudnya, udah baik lagi, udah biasa lagi. Dan sampai saat ini saya juga pernah ngerasain di mana waktu itu saya, waktu di awal-awal pernah apa ya, kayak ngejual mesin cuci gitu, ngejual AC, itu sebenarnya adalah buat modal, karena emang saya nggak ada modal sama sekali, benar-benar kayak modal niat, nekat dan bismillah gitu dan alhamdulillah dari awal awal itu saya dari mulai kapan sih waktu itu kan, pindah ke Bandung tuh
0: dua tahun lalu ya, ada nggak?
1: ya dua tahun yang lalu, uh, saya juga pernah jualan kayak Minuman terus uh, pindah lagi ke bagian ke seafood, seafood, project, sampai akhirnya saya sekarang menemukan dimana menurut saya ini udah passion saya gitu. Sampai sekarang ini pun saya masih dalam tahap belajar gitu, belajar makanya saya sekarang bawa partner untuk istilahnya biar bisa sharing lah gitu, biar bisa sharing. Dan masih banyak sih prokes-prokes yang saya mau kembangkan ke depannya cuman... Ini saya masih kayak step by step dulu pelan-pelan dulu gitu Sampai akhirnya saya bisa menemukan uh, puncaknya gitu Artinya titik kesuksesannya
0: kayak gitu Oke kita tahan dulu uh, rencana masa depan nanti kita bikin uh, episode khusus Kang Yang saya ingin bagikan ke listener semua ini justru uh, perjalanan Akang dari, dari belakang dari Dulu kan juga karyawan misalnya gitu, kenapa juga akhirnya memutuskan untuk keluar keluar dari uh, kerja dari orang dan memutuskan untuk uh, punya usaha sendiri itu alasannya apa? Kemudian benar-benar melepaskan status sebagai pegawai dan memulai uh, berbisnis itu perjalanannya juga pasti turun naik dan jatuh bangun gitu Kang. Nah oke okay lah kita batasin mungkin titiknya tuh sekarang gitu. Oke okay, ini belum sukses tapi ini progresnya sudah sangat... Hmm sangat baik kalau saya perhatikan karena bayangkan lima cabang gitu sekarang di mana dalam tengah-tengah perjalanan lalu itu gue juga tahu guys gitu si akang ini tuh pernah ada di titik dan mungkin juga negatif bukannya di titik nol tapi lo lebih bawah dari itu karena namanya hidup ya, masalah kadang-kadang kalau lagi bareng, bareng gitu bertubi-tubi datang bareng gitu, masalah yang satu belum beres, datang lagi tekanan masalah lain gitu, ya gue juga ngerasain nah itu Kang, jadi boleh mundur lagi nggak jadi kayak misalnya dulu, kenapa sih akhirnya, kenapa memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan gitu? oke,
1: uh, sebenarnya gini ya, gua tuh waktu dulu pernah kerja di suatu perusahaan otomotif, yaitu tepatnya di kota Bekasi,
0: itu kan gede itu gede loh, kenapa akhirnya juga nggak lama
1: gitu Yes, itu uh, gede, sebenarnya itu sebenarnya adalah pada lima orang aja bahwa perusahaan itu gede, pada dasarnya ada yang lebih gede lagi dari situ gitu okay. Cuman kalau orang-orang menganggap bahwa itu adalah perusahaan yang bonafit dan sejahtera apapun, uh, siapapun orangnya yang kerja di situ pasti sangat menginginkannya gitu tapi gue waktu itu pernah selama satu, satu tahun ke empat tahun, gue tuh kayak ngerasain nyaman kerja di situ tuh. Gak tau kenapa, gue tuh kayak ngerasa ada kebanggaan, terus kayak sosial gue tuh kayak agak tinggi gitu. Dan sikap keluarga gue pun kayak gue tuh kayak ngerasa gue kayak dihargai aja gitu. Gak tau kenapa, di tahun kelima, di tahun kelima itu gue ngerasa aduh gue kok kayak gini-gini terus gitu. Setiap hari gue tuh kayak diatur Sama prosedur, sama aturan Perusahaan yang Tiap pagi ngantor, terus sore balik Kadang lembur Terus besoknya juga lanjut Dengan kapasitas gaji gue Yang segitu terus gitu adapun naik itu pasti kan setahun sekali Itu pun gak, gak begitu banyak Gue disitu mulai mikir Gue kalau kayak gini, gimana gue bisa beli A, gimana, gimana gue bisa beli yang B Gitu, sedangkan gaji aja Cukup hanya sekedar buat Eh, biaya hidup Biaya hidup aja gitu
0: Pokoknya gede gajinya kan?
1: Ya sebenarnya kalau kita melihat Gede atau kecilnya itu adalah relatif ya Tapi kita melihat bahwa eh, Setiap orang kan pengen yang lebih Lebih dan lebih gitu di situ gue mulai memberanikan diri untuk berbisnis berusaha atau misalnya ber, berdagang tapi waktu itu gue masih kayak belum berani untuk resign dari perusahaan itu karena gue masih takut gitu gue masih yang kayak nanti gue gimana nih kalau misalnya nggak sukses nanti gue gimana nih kalau misalnya uh, gue itu nggak berjalan ke depannya gitu saat itu gue masih uh, nyambil artinya uh, gue bisnis tapi gue masih kerja nah, di situ gue coba untuk jualan kayak semacam daun gitu gue jualin ke teman-teman kayak sepatu gitu kaos kaos distro ke teman-teman teman yang ada di kantor gue, lumayan sih profitnya ya buat teman tambah mah gitu, tapi nggak tau kenapa di situ gue kayak maksudnya tingkat untuk majunya teh lama gitu lambat, akhirnya eh, coba gue untuk beralih ke bidang yang lain yaitu kuliner. Nah waktu itu Uh, gue juga juga jualan kuliner Tapi saat itu gue masih yang kayak belum berani juga Untuk desain dari perusahaan Akhirnya gue rekrut karyawan dari kampung gue gitu Akhirnya gue jual uh, kuliner Terus uh, gue pasarin ke teman temen kantor gue gitu Ketika makan siang atau misalkan jam-jam overtime atau lembur Gue tawarin face to -face, gitu Gue catet Terus akhirnya
0: gue drop makanan dari gue gitu Sorry itu uh, apa ya apa bisnis kuliner pertama yang itu tuh apa sih barangnya? Berasal lebih ke ayam.
1: Ayam namanya waktu itu adalah ayam cetar. Jadi saat itu pakai nasi. Pakai pakai nasi. Jadi itu sebenarnya uh, makan buat makan siang juga okay. untuk yang lembur juga ini gue tuh tawarin face to face ke teman-teman gue yang di kantor. akhirnya ada yang pesan gue tulis, gue tulis. aja gue kontak teman gue yang di itu di kios. lantas gue dibuatin, terus dikirim. waktu itu berjalan lumayan lama dan lumayan juga. nah kendalanya adalah waktu itu ada e, karyawan gue yang pulang kampung itu, eh yang dari kampung itu ternyata pulang kampung karena anaknya memang lagi iya lagi sakit gitu. nah disitu gue ngerasa ada kendala bahwa loh, kok gue nggak nggak jalan ya, kok gue nggak bisa ngajutin orderan-orderan teman temen gue ini karena memang kondisinya gue tuh nggak bisa bikin uh, atau resep ayam atau sambel yang
0: temen gue bikin gitu. jadi lu nggak tahu rahasia sambalnya atau rahasia resepnya lu nggak tahu? no Nah, no, gue nggak tahu. Gak terus tahu. Uh, apa
1: uh, yang punya lu tuh apanya di situ? Nah, yang punya gue tuh adalah sebatas fasilitas kayak tempatnya, terus alat-alatnya, modalnya segala macam gitu. Dan gue di situ tugasnya hanya sekedar buat belanja sama pembukuan gitu. Bagi hasilnya gimana? Bagi hasilnya ya gajinya per, gaji per bulan sih sebenarnya. Dia yang digaji? Betul, dia yang digaji. Jadi waktu itu dia pulang kampung karena memang anaknya lagi sakit akhirnya kita ter terhambatnya di situ. gua gue juga waktu itu kerja, jadi nggak bisa uh, totalitas di situ. dan akhirnya uh, lepas gitu aja gitu. terus selanjutnya, akhirnya gue tuh selang itu selang itu berhenti beberapa tahun kemudian juga. gue coba kepikiran lagi untuk bisnis yaitu gue jualan kedai kopi. tapi waktu itu mas, gue masih yang kayak tetap masih yang belum berani untuk Kristen dari perusahaan. Uh, tapi waktu uh, waktu itu gue masih yang Kali ini gue ada yang terjun langsung. Cara pembuatannya, resepnya, dan lain-lain. Karena memang gue belajar dari kuliner-kuliner sebelumnya gitu dan akhirnya gue ngajak teman gue untuk partneran untuk join bareng dan akhirnya kita putusin untuk jalan kedai kopi tapi waktu itu, waktu itu pakai mobile jadi
0: waktu itu putra oh, itu loh itu tuh pertama kali itu kopi ya Iya itu gimana ngatur ngatur waktunya kan lo terjun di situ
1: nah jadi uh, gue waktu itu pulang kerja jam 4 terus uh, gue prepare gue rapi-rapi gue siap-siap segala barang-barang gue masukin ke pw kombi gitu Akhirnya habis maghrib itu, gue langsung OTW gitu. Kebetulan waktu itu tempatnya nggak jauh dari rumah gue gitu. Dan disitu juga gue tuh terjun langsung, prepare langsung, masak langsung. Jadi uh, ya gue tahu semuanya
0: disitu gitu. Gue persingkat nih, gue persingkat. Nah di pengalaman pertama lu buka food truck situ Nah apa yang didapat kayak misalnya? Oke, okay, gue harus riset pasar. Apakah saat itu dilakukan atau enggak, kemudian hasilnya seperti apa Nah,
1: sebenarnya waktu pas gue buka uh, food truck itu Sebenarnya nih masyarakat di Bekasi itu tuh, terutama di daerah Tambun, dia ada aja Alhamdulillah Gue tuh dari situ udah ngerasa nyaman, ngerasa enjoy Tapi gua tuh kayak gimana ya, kayak capek banget, maksudnya gue ...jualan di mobile, pakai kombi setelah itu. Pagi-paginya itu gue ngantor gitu. Jadi gue jualan sampai jam 1 malam nih. Tiba-tiba paginya itu gue jam 6 harus OTW ngantor. Dan itu dilakukan tiap hari gitu. Oke
0: kebayang, kebayang. Nah menurut lo sendiri dengan double, double job itu lo worth it gak? Maksudnya pendapatan lo tuh memang bertambah signifikan gak sih? itu Atau malah malah sebenarnya capek doang? Sebenarnya signifikan banget enggak. Tapi
1: ada tapi capeknya berasa gitu nah tapi gue mikir kalau misalnya gue fokus total minimal gue mungkin akan lebih dari ini gitu karena memang waktu gue terbagi sama jam kantor gue gitu jadi akhirnya waktu itu gue coba untuk mikir dan gue coba untuk sharing ke teman-teman gue yang memang dia profesinya adalah wirausaha juga gitu banyak saran-saran dari mereka bahwa kalau untuk melakukan atau uh, mengambil keputusan itu kita harus berani apapun itu risikonya gitu apa yang risikonya? karena apa segala sesuatunya kalau misalkan kita kayak masih ragu-ragu itu nggak nggak akan bergerak gitu dan nggak apa maksudnya kita akan di situ-situ terus gitu yang lain yang lain udah kemana kita masih di situ aja
0: harus berani inti dari, dari uh, berwira swasta adalah harus berani mengambil resiko apapun itu jadi jangan mikir enaknya doang karena ya jangankan berbisnis sih hidup aja juga begitu sih kadang-kadang percintaan juga begitu <laughs> ya kan <laughs> okay. si Kang Asepnya lagi minum dulu kita break dulu kayaknya ya. kita dengerin lagu yang satu ini got to Oke okay guys, balik lagi di podcast Nostalgia Laban Gocan, Ratmaja dan Kang Asep. Kita masih dalam tema jalan terjal menuju sukses. Ya tadi sedikit banyak kita udah tahu ya gimana perjalanan uh, penuh liku-liku, penuh kerikil yang dialami oleh si Kang Asep ini dalam uh, apa ya memecah. Pecah telur apa ya berbisnis setelah akhirnya kalau tadi sih dicerita sebelum breaknya ya itu masih gawe masih belum berani untuk meninggalkan pekerjaan tetapnya. Nah di segmen ini kita lanjutkan bagaimana akhirnya dia memutuskan untuk resign kemudian drama apa sih yang dialamin. Sampai ditipu karyawan segala macam. Oke Kang kita balik lagi Kang Ini kalau bener sih Kalau diceritain secara detail Ini gak akan cukup dalam satu episode podcast Kang Jadi gini saya ingin mengarahkan sekarang Ke alasan resign Itu apa yang bikin bulat hati gitu untuk resign
1: Sebalik ini alasannya kenapa Sebenarnya uh, simpel Bahwa gue tuh orangnya tipe tipikal yang gak suka diatur Yang gak suka apa sih namanya Yang harus Kayak makan jam sekian, masuk jam sekian, pulang kerja jam sekian. Dan gue juga udah jenuh dengan semua peraturan yang ada di perusahaan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, gue tuh kayak, uh, maksudnya emang kata orang-orang sebesar sebenarnya. Tapi kalau kita melihat keluar, ada yang, ada yang lebih gitu dari gaji gue gitu. Dan teman-teman gue pun, kalau misalkan uh, gue lihat keluar, dia tuh luar biasa banget. Jadi istilahnya profit dia tuh kayak gimana ya berapa kali lipat dari gaji gue lah gitu jadi gue tuh kayak termotivator ya yang lain aja bisa gitu maksud gue nggak bisa sih gitu dan akhirnya gue coba untuk sharing ke mereka gitu dan memang sih sebenarnya ketika sharing juga mereka nggak mudah mereka dapatkan dan kalau gue sih melihat di endingnya aja jadi kayaknya tuh enak kayak manis gitu padahal gue nggak tahu perjuangan dia dulunya kayak gimana disitulah gue tuh kayak ah gua harus resign deh kalau gua misalkan kerja terus gua nggak bisa fokus gua nggak bisa total nih kayak gini dan gua juga nggak bisa berkembang-berkembang gitu akhirnya gue udah coba untuk mutusin untuk waktu dulu pernah e, kerja sambil usaha juga dua-duanya kayak kacau gitu karena emang harus ada satu yang dikorbankan gitu makanya disitu gue coba untuk berani oke lah mulai saat ini gua udah resign dan Hal yang paling terberat adalah gue tuh ngejelasin ke keluarga gue gitu Keluarga gue itu sebenarnya gak ada yang setuju satu pun gak ada Gak ada yang support termasuk teman-teman deket gue pun gak ada Karena mereka menganggap bahwa ketika udah kerja di suatu perusahaan ya udah Udah masuk di zona aman
0: gitu Tapi kan akhirnya memutuskan untuk keluar itu apa? Apa dan bagaimana bicara alasan ke keluarga, ke orang-orang terdekat?
1: Nah ke orang terdekat sebenarnya. Itu sih, enggak. Itu sih nomor dua ya, yang paling penting. Ada ke keluarga, jadi keluarga gue ngejelasin bagaimana ngerti agar bahasa yang gue sampaikan tuh nyampe gitu ya di hatinya mereka gitu. Cuman ya, keluarga gue tuh kayak ngapain sih keluar, katanya. Lu kan gak enak kerja di situ dah. Udah dapat gaji tetap, udah nyaman, udah sejahtera apa-apa juga, udah di cover sama perusahaan, Nyariin
0: kayak gimana lagi gitu. Nah berarti kan lu harus menjelaskan uh, visi lu gitu kan, visi-visi, air kenapa air memilih untuk keluar, sampai visi itu kemarin.
1: Iya, akhirnya gue jelasin bahwa kerja itu yang jalanin tuh aku gitu. Jadi apapun yang dirasakan tuh bukan orang lain melainkan saya pribadi gitu. Akhirnya keluarga... Gua pun kayak yang masih berat gitu, tapi jelasin bahwa segala sesuatunya, eh kita juga bergerak swasta atau berbisnis itu intinya adalah nyari keberkahan, nyari ridho atau nyari apa sih namanya kayak akan lebih baik lah ibaratnya dibandingkan saya kerja di
0: e, perusahaan kemarin. Oke, okay, terus gini ketika oke okay, keputusan untuk resign oke okay, sudah bulat dan itu akhirnya resign. Mikir nggak sebelum beberapa saat sebelum berisain mikir nggak harus punya simpanan ini 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 harus punya persediaan sekian bulan ke depan.
1: Yes, waktu itu alhamdulillah gue tuh dapat kayak pesangon dari perusahaan gitu. Tapi disitu gue salah manajemennya kenapa? Jadi tabungan gue, pesangon gue tuh gue habiskan di modal gue, modal gue di, di bisnis di tepatnya di daerah kota Bekasi tempat tongkrong kuliner kafe gitu kafe tabungan gue tuh habis gitu buat modal itu sampai
0: pesangon pun habis juga sampai aset-aset gue pun terkuras habis kondisi bisnis lo operasional sehari-hari running itu itu menguntungkan enggak dengan berbekal pengalaman food truck sebelumnya kan
1: Yes, sebenarnya dulu itu saya mengalami bahwa cost gue tuh emang tinggi banget modal gue tuh besar gitu menurut gue ya modal gue besar tapi feedbacknya atau marketnya atau penjualannya itu tidak menutupi gitu gaji karyawan, sewa tempat di operasional dan lain-lain sampai akhirnya disitu kalau sebulan dua bulan oke okay lah masih yang belum berasa tapi udah di angka tiga empat dan seterusnya uh, kayak aduh ini udah mulai goyang nih gimana nih gitu sampai akhirnya saya pun di tahun terakhir karena kan saya sewa itu setahun sewa tempat sempat muter otak juga ini gimana untuk sewa selanjutnya sampai akhirnya uh, gue tuh kayak pinjam pinjam ke satu bank dan iniin mobil gue gitu jadi uh, situ gue masih bertahan gitu di tahun keduanya tapi
0: kondisi bisnis gimana
1: nah kondisi bisnisnya itu emang kurang waktu itu emang emang parah gitu emang parah cuman gue tuh kayak kayak sabar mungkin namanya juga di awal nggak mungkinnya langsung rame gitu nah akhirnya gue tuh kayak gua kok Sabar boleh tapi yang ada malah tekor terus gitu, yang ada malah uh, rugi terus. Yang akhirnya gue tuh mutusin tuh kayaknya nggak bisa lanjut. tabungan tabunganku udah nggak ada, aset gue juga udah habis di situ dan dan uh, penjualan, penjualan gue juga kurang baik. Jadi nggak ketutup gitu buat biaya personal.
0: Jadi mungkin ada mismanagement dan mungkin knowledge-nya juga belum sampai saat itu ya Ya namanya juga proses-proses berbisnis, proses hidup ya sama-sama memang harus belajar dari pengalaman orang Agar kita mungkin juga tidak mengalami hal uh, negatif yang sama seperti yang dialamin orang Nah oke okay, ya gue pengen highlight satu-satu drama lu ditipu ini gimana sih ceritanya?
1: Ceritanya waktu itu
0: di momen dengan masih
1: betul 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 jadi gini ceritanya waktu itu kan ada karyawan gue karyawan gue itu emang masih ada hubungannya saudara jadi jadi saudaranya dia juga sama kerja di tempat gue juga gitu tapi orang itu kerjanya guru kurang bagus gitu sampai akhirnya itu gue udah kasih kesempatan sama dia berapa kali gitu sampai akhirnya dia tuh tetap nggak berubah berubah nggak berubah berubah sampai akhirnya ya udahlah akhirnya gue mutusin untuk memecat dia gitu atau untuk memberhentikan dia gitu. Nah di situ mungkin saudaranya itu diusut sama dia bahwa uh, gimana untuk melakukan hal bodoh yaitu pencurian. Satu saat ketika mau closing closing cafe, tiba-tiba komputer gue, gas gue, speaker aktif gue, Gila. sampai per perlengkapan akustik musik gue pun Hampir, hampir nih ya, hampir mau hilang, hampir mau raib. Jadi kej kejadiannya waktu itu adalah jam satu dini hari, teman apa karyawan gue kan biasanya belanja kalau malam-malam itu, jam satu. Nah, akhirnya motor dia yang megang, kalau emang belanja itu tugasnya dia gitu. Setelah itu ternyata dia merangkai kisah untuk, <tuh> untuk mengambil barang-barang gue gitu ya. Nah. Kejadiannya kejadiannya ini cepat banget. Jadi jam 2 pagi itu mereka tuh jam 4 udah kelar, udah ngambil speaker, ngambil apa-apa. Kebetulan si pencuri itu ya karyawan gue itu dia eh, transportasinya itu menggunakan ojol gitu. Menggunakan ojol dan waktu itu driver tuh nanya, dia ngetok-tok, ngetok-tok pintu gitu ya. "Pak, Pak, kenapa? Ini benar katanya mau pindahan. Saya bawa bawa barang banyak." gitu. Saya bilang, Enggak Pak, enggak pindahan. Itu barang-barang di mobil saya Pak banyak banget pas saya lihat. Allahu Akbar. Ternyata kayak gas, terus kayak kompor kayak magicom, kayak komputer kayak. Pokoknya perlengkapan akustik tuh udah ada di mobil ya tinggal jalan gitu.
0: Sebentar, lu lu itu itu posisinya gimana lu ada di mana? Lu emang steady situ?
1: Ya, Gue waktu itu emang lagi steady di situ, kebetulan dan memang gua tinggalnya di atas karena kan ruko ya, jadi gue tinggal di atas. Nah, mereka itu di bawah. Nah, mereka beraksi tiga orang yang terlibat dan mereka itu emang ada hubungannya saudara semua. Dan mungkin mereka itu melakukan itu karena memang sakit hati ketika pas saya memberhentikan salah satu mereka, uh, karyawan saya gitu. Karena memang ya kerjanya kurang bagus. Dan disitu mereka sekongkol untuk mengambil ya kayak komputer dan lain-lain segala macam. Alhamdulillah semuanya itu ke gap karena memang drivernya itu dia minta uh, kayak kayak apa ya kayak tanda tangan benar apa tidak bahwa ini ada pindahan ternyata karyawan gue tuh alasannya itu pindahan padahal gitu, sebenarnya dia mencuri gitu sampai akhirnya pas si drivernya itu ngetok ketok pintu akhirnya karyawan gue tuh kebetulan dia jaga di luar terus saya keburu ketahuan akhirnya dia lari Bawa motor saya dan motor saya pun sampai sekarang diambil olehnya gitu
0: Oke pernah dengar cerita motor motor Raim jadi ceritanya begini Jadi memang ke gap dulu malu terus motor itu di jadi kabur, kabur dan sampai sekarang belum balik
1: Betul dibawa kabur karena kunci itu tuh yang megang dia karena itu kayak tiap sampai hari itu dia sampai sekarang Karena tiap hari emang dia yang megang e, motor buat belanja buat kemana-kemana gitu Jadi sampai sekarang pun Uh, ya udah gak enggak ditemukan lagi gitu motor itu nggak tahu di mana oke
0: okay. gimana ya maksudnya kita udah baik sama orang udah mempekerjakan orang ketika orang tersebut juga kerjanya nggak baik kemudian di kita berhentikan nggak terima ya susah ya Faktor pendidikan, faktor lingkungan juga berpengaruh sepertinya Dan ya eh, ke depannya sih semoga ini hal-hal begini nggak terulang sih Ini udah cukup panjang tapi ceritanya belum-belum nyampe ke yang sekarang nih Kang Jadi kalau boleh disambung lagi ini Oke okay, perjalanan dari dari Bekasi kemudian pindahkan ke Bandung Nah gue tau pas di Bandung ini juga perjalanannya tuh dari nol lagi gitu Ini tuh gimana Kang tapi di dipersingkat
1: Iya, jadi waktu itu gue di Bekasi itu udah nggak bisa bergerak, artinya uh, gue kafe itu udah nggak jalan, kos gue terlalu tinggi, terus beban operasional juga besar banget dan pendapatan juga nggak ada, pokoknya yang nggak seimbang. akhirnya gue tuh kayak coba deh gue untuk hijrah ke Bandung aja, karena emang sudah masih ada saudara kan. Dan akhirnya gue tuh oper kontrak ke temen gue yang di Bekasi kafe yang di Bekasi itu, oper kontrak kayak semacam uh, peralatan, perlengkapan semuanya itu. Gue jual murah gitu ke tangga gue yang samping uh, Ketika itu udah di over kontrak Gue ngutusin untuk ke Bandung gitu Karena gue udah nggak punya siapa-siapa lagi Dan gue juga nggak punya tabungan apa-apa lagi gitu Dan gue ke Bandung Bawa barang-barang yang masih ada sisa Yang barang-barang gue gitu Kayak mesin cuci, kulkas, sama AC gitu uh, Itu adalah sisa-sisa sisa-sisa warisan gue gitu gue bawa ke Bandung gue pindahan gue coba untuk nyari mobil engkau gitu untuk bawa-bawa barang e, pindahnya itu kalau nggak salah malam malam dari Bekasi sampai Bandung itu menjelang subuh dan dalam perjalanan itu gue tuh kayak nangis gue kuat karena apa yang gue pertahankan gitu, Apa yang gue perjuangkan cafe itu Ternyata kok berat ya Nggak jalan gitu Ternyata kok nggak gampang, nggak mudah gitu Sampai akhirnya gue tuh kayak ngelepas gitu aja Dan gue jual semua aset-aset gue gitu Dan gue tuh di Bandung kayak benar-benar dari nol lagi Nggak punya modal mau buka apa gitu Karena gue nggak ada uang sepeser pun Karena mungkin gue habis Buat bayar sana, bayar sini gitu Karena waktu itu emang gue Ya lumayan lah gitu Utang juga lumayan banyak Karena buat nutupin Nutup modal yang di Bekasi itu Dan sampai akhirnya Gue tuh waktu itu masih uh, Numpang di kakak gue di Bandung gitu Setelah hijrah dari Bekasi Dalam perjalanan gue tuh Gue ya Gue sedih gitu Gue kayak nyesel Penyesel
0: Kok gak bisa gitu uh, Ini masalahnya mental sih Ketika ...kita udah memutuskan untuk resign dari, dari resign bekerja di orang... ...kemudian optimis bahwa uh, bisnis yang akan kita jalankan ke depan... ...juga akan bermasa apa bermasa depan cerah gitu ternyata di tengah jalan... ...ada halangan yang sama sekali tidak bisa terprediksi... ...dan itu dilakukan oleh orang lingkungan kita sendiri... ...tentu saja ini bikin drop sih, tentu saja kalau ya sedih... ...namanya juga manusia sih wajar ada saat-saatnya kita juga merasa lemah gitu... Kenapa tadi gue bicara ini mental Ya ini dia Kalau lemah Mungkin si Kang Asep itu Ketika tempat masalah yang bertubi tubiga tadi Pasti berhenti Dan mikir Oke okay, jalan, jalan ini tampaknya salah Dan gue akan cari cara, cara lain Dan ini ternyata tidak dilakukan Si Kang Asep ini tetap konsisten Terhadap passionnya sendiri Apa ya Berbisnis kuliner Dan ini gue bantu persingkat ya Karena ini akan panjang banget Kalau dia yang cerita Nah ketika dia memulai lagi bisnis kuliner di Bandung ini, gue tahu banget perjalanan dia uh, dari nol tuh bener gitu. Jadi mulai lagi food truck dengan menu-menu yang belum bisa dikatakan sesuatu yang menarik uh, buat konsumen gitu. Jadi biasa aja gitu di sana pun gitu, apa ya belum bisa diharapkan Belum lagi drama kayak diusir orang. Jadi diusir di apa namanya kehidupan jalanan itu, guys kedeng banget itu tuh beneran. Jadi si Kang Asif itu sebenarnya udah izin, udah izin terhadap hmm, adalah kita tuh bisa izin terhadap kayak misalnya Pak RW-nya atau siapa gitu itu, itu udah dilakukan. Tapi di lapangan itu tidak berfungsi gitu. Jadi tetap saja orang sebelah atau orang yang mengaku-ngaku punya otoritas di titik tersebut di pinggir jalan itu bisa berbuat semena-mena, ngusir dan segala macam padahal kita sudah izin gitu. Kita pahamlah seperti apa dunia, kerasa dunia jalanan. Gitu. ...perjalanan itu dilewatin cukup lama juga sih, berbulan-bulan pindah lokasi sana-sini... Sampai juga pernah ada di satu titik dia itu katanya menempati tempat pembuangan jin gitu segala macam Lucu sih percaya nggak percaya tapi <laughs> realitasnya bener sih tempat itu memang sama sekali tidak menarik Kemudian nggak enak lah pokoknya gitu kan Nah tapi terus si Kang ASEM itu tetap konsisten mencari-cari eh, komoditas apa sih yang, yang mungkin bisa menarik buat konsumen Dan menghasilkan dari situ jadi, setelah jual minuman itu, ketika merintis banget dari nol, jual minuman gitu ya, minuman ya, tahiti segala macem yang <laughs> biasa aja gitu. Terus sempat beralih ke kayak sate-sate apa sih namanya? Kan? Sate frozen seafood. Waktunya. Sate frozen seafood. Nah, oke, okay, itu pindah lagi tuh, si Kang Asep itu ke, ke lokasi yang memang eh, banyak kaki lima. Kalau lo tahu di Bandung itu, DU, di sekitar Unpad, Unpad Pusat itu banyak yang jualan kalau malam nasi kang asep pernah ada di situ juga tetapi uh, di sini juga belum bisa diharapin jadi kayak masih jalan di tempat dan kayak capek doang gitu <laughs> nah, dan gue juga sempat lost kontak nih pada saat si kang asep tuh jualan yang sate frozen ini nah selentingan gue tahu dari teman gue yang lain si kang asep ini sekarang udah jualan seafood gue pikir seafood itu sate tusuk itu tadi ternyata beda gitu dan satu masa dia ini ng ngajak ketemu gue gitu gua, Wow, ternyata gue tahu. Oh Oke, okay, ternyata dia udah punya Jadi selama lost contact itu ternyata dia berkembang gitu, gitu loh, itu yang, itu yang jadi inspirasi sebenarnya buat 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 gue sendiri dan syukur-syukur eh, buat kalian gitu guys. Jadi kegigihan dia itu ternyata berbuah dan memang memerlukan waktu. Jadi bukan cinta doang yang katanya love takes time, bisnis juga begitu, kesuksesan juga memerlukan waktu gitu Kang. Nah kita mungkin sekalian kesimpulan Kang, konsistensi yang dilakukan, apa sih alasannya dan itu butuh waktu berapa lama?
1: Nah untuk masalah waktu itu kan relatif ya, setiap orang kita bisa tidak, tidak bisa disamaratakan gitu, karena tingkat kemampuan, mental dan lain-lain itu setiap orang beda-beda gitu. Tapi kalau saya pribadi itu sekitar satu, satu tahun setengah gitu, satu tahun setengah itu eh saya dari nol sampai alhamdulillah sekarang sampai sekarang udah ada di lima cabang dan dari satu tahun setengah ke sekarang itu sebenarnya jatuh bangun tuh masih dirasakan juga dan kayak langsung enak gitu dari dari nol dulu yang dari benar-benar kaki lima yang pakai terpal tenda biru gitu sampai kehujanan dan sampai ke angin sampai terbang ke jalan karena kena angin gitu sampai akhirnya sampai akhirnya Alhamdulillah sekarang udah di kios gitu udah nyaman udah enak dan uh, ketika saya mulai merilis di siput juga pun saya masih yang diusir karena memang siput itu kan bau jadi kayak mengganggu pemilik rumah tersebut jadi Uh, pemilik tempat tersebut tuh kayak nggak nyaman sama baunya seafood, makanya saya tuh kayak udahlah jangan di sini lagi kalau bisa gitu. Padahal uh, sebelum saya ke sana saya itu modal saya itu ngejual mesin cuci ke ke ibu Susi waktu itu karena emang kayak nggak ada modal sama sekali. Saya mesin cuci itu nanti adalah warisan dari Bekasi dan kebetulan. Alhamdulillah ibu juga baik, dia mau terima dengan DP mesin cuci gitu Akhirnya sisanya saya bayar dan uh, saya di sana berjalan Cuman 3 bulan Setelah tiga bulan itu lumayan Alhamdulillah ada perkembangan Akhirnya pindah ke tempat yang lain karena emang itu aromanya katanya mengganggu pemilik rumah yang gak enak Sampai akhirnya uh, saya sekarang udah ya Alhamdulillah gitu di tempat yang layak yang nyaman gitu nggak kehujanan, nggak kepanasan juga gitu.
0: Dan sebenarnya, kalau konsistensi itu dijaga dan tetap fokus ke depan, guys, jalan itu akan terbuka satu persatu. Jadi, sekarang itu Kang Asep sangat terbantu oleh penjualan online. Online itu ada dua sih, jadi Grab dan Go, Gojek GoFood gitu ya. Dan Grab pun dibagi dua, ada GrabFood dan GrabKitchen. Nah, kesuksesan terbesar ini terdongkrak oleh adanya GrabKitchen, dimana omset ski Kang Asep ini yang tadinya melalui uh, GrabFood itu omsetnya. Menurut Grab sendiri ini sudah layak dimasukkan Grab Kitchen. Nah, dari situlah peluang-peluang itu terbuka, ketemu dengan marketing Grab, ngobrol banyak, sharing pengalaman, di dikasih ilmu segala macam ya. <laughs> jangan menyerah terhadap apapun. ini hanya salah satu contoh sisi hidup seseorang sih dengan satu kasus gitu. pattern dari perjuangan apapun ya akan tetap sama. sebenarnya intinya adalah konsisten tidak menyerah dan yakin di depan itu akan lebih baik dari sekarang itu dan contohnya perjalanan hidup atau perjalanan bisnis si kang asep ini gitu guys. ini gue sendiri capek ngikutin ya karena emang jatuh bangun banget dan Semoga kalian yang dengar ini jadi apa ya? Yang mungkin, mungkin kalau kalian saat ini merasa kayak, aduh, gue kok nggak maju-maju gitu, gue tetap jalan di tempat, kok gue rugi mulu kalau bikin sesuatu. No, terus terusin jalan kalian gitu. Kalau misalnya capek ya beristirahat. Tapi ketika dibutuhkan, butuh lari, lari. Nggak usah peduliin Gangguan kiri kanan itu pasti ada terhadap apapun Jadi tetap berjalan konsisten Yakin optimis kayak gitu Dan semuanya akan dikasih jalan Ketika saatnya datang Saatnya, saatnya yang tepat itu datang Jalan akan terbuka Gue sih bilang dengan sendirinya Automatically gitu Tapi ya memang harus ada Uh, usaha dari kitanya gitu Oke okay, Kang Asep thank you banget ya Udah panjang lebar banget Kalau nggak saya eh uh, Apa namanya Wakilin ngobrolnya Ini akan sangat panjang Thank you banget udah sharing banyak hal Khususnya inspirasi Dalam berbisnis semoga kita bisa ngobrol lagi Lain waktu
1: Oke okay, uh, intinya gini Untuk menggapai kesaksian itu yuk, Jangan mudah putus asa Jangan menyerah dan terus berusaha bahwa Insya Allah ketika kita udah ada niat tekad dan semangat serta doa usaha dan kerja keras Insya Allah kedepannya akan dikasih jalan sekali lagi semangat dan
0: terima kasih Oke terima kasih juga nasehat atas waktunya Oke guys segitu dulu ya untuk episode kali ini Gue Chanrat Maja pamit juga bye bye.
1: You are listening to Podcast Nostalgia